0: Jak należy zacząć podcast? Nie wiem, na tym zapytaj. Onet.pl, możemy wpisać i wiesz.
1: No, cześć. Witamy w podcaście. No, nie gadaj. Podcaście. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze do końca o czym. Dzisiaj będzie na pewno kryminalnie. Dzisiaj będzie mrocznie i zabójczo. <coughs> Wita Was, Grzegorz i, i Kamil. <głos> yy, więc tak, no zaczniemy sobie, zaczniemy sobie tak na spokojnie. Myślę. Mm, może co? Może mały kącik piłkarski, co? Dzisiaj, dzisiaj <głos> trzy ważne <głos> mecze. No to yy, jak obstawiasz? Legia, chłopion, paloseura. Nie <głos>
0: No Legia tradycyjnie, nie? Z w dupę. <grym> nie, Bo... no, nie, no przestań. Nie, no no, stów, no jakby, jakby był Piast. A nie, Piast gra dzisiaj?
1: Piast, piast gra dzisiaj.
0: No to, no to Piaścik, na pewno Piaścik z piast 4-0 z r- Riga
1: FC gra.
0: No i Żao Felix. No z co najmniej, nie? Dzisiaj wpadnie.
1: Trójeczka? Trójeczka jak byk. Trójeczka jak byk. A Legia mówisz czy, czy Nie no czy Legia, Legia,
0: Legia przepadnie, nie?
1: Tak. Legia, musi, Legia musi odpaść. Jak najszybciej. Nie no, ja, ja obstawiam ja obstawiam Legia 2-0. Dla Legii.
0: Ale to jest ta sama drużyna co z Krakowią grała,
1: tak? Nie, 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 nie. Nie. Chłopion no to jest to jest paloseuras. Tam, gdzie skocznia w Kłopie, czyli no. Tu ma Tichał tam gra? W tej <grym> Nie wiem, no możliwe, ale, ale nie wiem, nie słyszałem o nich, więc pewnie są cięcy, a o Legi słyszałem. Więc no to tak, no. No. No, tak. Ale o nim też słyszałeś <grym> na przykład. <śmiech> Al, a, a i dzisiaj jeszcze Lechia z brądby gra Kamil Wilczek gra w brądby, Więc ile Kamil Wilczek strzeli bramek dzisiaj, jak myślisz? Kamil
0: Wilczek? No nie wiem Nigdy nie widziałem go w sumie na żywo, nie? Tak naprawdę. No, no, Dałeś kiedyś duńską ligę? Nie,
1: ale, ale dzisiaj słuchałem w radiu, że podobno jest dobry, więc,
0: więc myślę, że ja obstawiam... No to, to ja na przykład słyszałem o tym, że Artur Sobiech wraca do trzeciej ligi niemieckiej. No
1: ta. ta. tam marzone. KFC w ogóle się nazywa ta drużyna. KFC coś tam. KFC? No, więc no, spoko, KFC, KFC. Ale y, 0-2 ja obstawiam. Lechia brądby, że Lechia dostanie w dupę. 2-0. Piast nie, ja też ja tak obstawię. No. Piast tam. 1-0 z Riga. Nie wiem, czy Riga, wiem, że jest takie, m, takie miasto, ale, ale nie. Myślę, że Piast ich, ich pyknie. 1-0 i, i Legia 2-0 wygra z kupionym To Ja bym opisali to samo, tylko że Legia. Tylko ja że odwrotnie.
0: <laughs> Legia <Legend laughs> 1-1, nie można powiedzieć. Legia 1-1, nie cokolwiek.
1: No dobra. Zobaczymy. Mhm. A widziałeś coś ostatnio ciekawego? Pyszę, A... teraz teraz zgodnie z waszymi poleceniami Dynastia, nie? Ale dynastia, to jest fajny serial, polecamy, polecamy wszystkim. Ja ostatnio oglądałem na HBO <coughs> ostatnio oglądałem na HBO taki film o halnym się nazywa Wiatr i jest całkiem przyjemny, jest całkiem przyjemny tylko, że tylko, że nie do końca jest jakby halnym i tam dużo jest takiej, takiego życia na wsi w górach, nie? jak kogoś to interesuje no ale to nie. Każdy nie wiem czy to kogokolwiek
0: to... zachęciłeś no ale... w sumie to jest serial o wietrze, ale, ale jest, w sumie nie
1: ale jest wiatr, jest takim motywem przewodnim całkiem, całkiem jest okej okay, moim zdaniem nie nie narzekam, całkowicie. Ale to jest taki, że to... trzeba się coś skupić, czy to jest
0: właśnie takie dynastia guilty pleasure typowe, że wiesz? Nie, no to jest taki wiesz, taki o życiu, taki poważny.
1: No, no poważny, bo ja, no, wiesz, ja sobie w w odpalę w ogóle...
0: dynastię, pół godzinki robię sobie obiad, zwrócę za pół godziny i tak więc <grym> mniej więcej. No to
1: tak, no to, no to wtedy wtedy tak, ale no nie, no ten jest taki bardziej, wiesz, tam, jedną bo, jednym z bohaterek jest poetka, góralka która tam recytuje swoje wiersze, więc to tak, no nie wiem, zależy co kto lubi do obiadu, nie, ale... ale, ale no... Nie wiem co... A, w ogóle wczoraj wróciłem do Watachy, Zacząłem o. sobie oglądać Watachę na nowo i powiem Ci, że to który? Nie pierwszy drubi? sezon, od, od A, Nie, nowa. bo ja,
0: ja na pierwszym skończyłem i... Aha,
1: I, nie, ja od, i od, i nowa, od nowa zacząłem oglądać i powiem Ci, w ogóle tak górsko się zrobiło, Bieszczady, Tatry, ale... Fajna, fajna jest ta A czy Bataha to już
0: rozmawialiśmy o Vatasze, o mm-hmm. że pierwszy sezon był taki, żeby początek był super, mm-hmm. ale z każdym kolejnym odcinkiem było coraz gorzej nie i tak trochę się, trochę się przestraszyłem. No. Tak samo było na przykład z Belfram nie wiem, czy dać Belfra.
1: Belfra ja w ogóle po, po,
0: porzuciłem gdzieś po, nie wiem. No i on na początku tego się, tego wiesz, odcinka. na początku wydał się ciekawy, później trochę tak polecieli takim Twin Peeksem typowym. Mm-hmm. A już drugi sezon to już, to już nie powiem, nie? To już było fatalne. To już trochę jak wiesz, jak w River że drugi hmm. sezon już. Ale Be-
1: a Belfer w ogóle miał drugi sezon? Nie, wam
0: Belfer miał chyba miał drugi Chłopala, sezon. No? Mam, to Tylko nie taki żalowy w ogóle, ten początek no. już był fatalny, nie?
1: Jeśli chodzi ten. O, Belfra to, to naprawdę, drugi sezon był, był żal, nie? To, nie, to, to, to w ogóle do, do drugiego sezonu nie dotrwałem. Obejrzałem chyba z cztery odcinki tego pierwszego i jakoś kompletnie mnie to nie, nie kupiło, mimo, że, mimo, że ten, gdzieś tam... Mimo, że Maciej Szturga ukrył. mimo że ulubiony aktor. Mimo, że Maciej Szturga grał, mimo, że, mimo, że gdzieś tam um, były kręcone te zdjęcia gdzieś tam w naszych okolicach, to nie, nie,
0: nie. Jakiś... A rozpoznałeś tamten? Naszych tutaj lokalnych grabarzy?
1: Była A, ta, ta, tak, tak. no tym? faktycznie, było, było. Na było, cmentarzu? Było. No super. Było. I, nawet, I nawet jacyś ludzie tutaj stąd. Nie? A były. właśnie wracam do,
0: do cmentarzy. Fajna historia z wczoraj, nie? Popylam sobie biskupią i idę od strony yy, od strony jakby jeziora, nie? Mhm. Biskupią. I przechodzę i widzę tak, z, przechodząc między ulicami, widzę, że na szkolnej ktoś leży jakby na, na chodniku, nie? Widzę tylko nogi takie, nie? Mówię, kurczę, 16 leży ktoś, nie? Mówię, może coś, wiesz, potrzebuję jakiejś pomocy czy cokolwiek, nie? Mhm. Odpaliła mi się w moja chęć ratowania świata, nie? No, no, no. I biegnę, biegnę zobaczyć, co tam się stało, nie? Podbiegam do gościa, on to tak, wiesz, na samym, na samym rogu. Mhm. Podbiegam, a to się okazuje że gościu siedzi, wiesz, yy, narzędzia przy sobie, nie? Mm. jakaś tam śluza kanalizacyjna, coś naprawia, nie? Aha. Ja podbiegam do niego, on tak, wiesz, no podbiegłem, się no, zwraca do mnie, nie? A ja buraka spaliłem i mówię, co teraz? Co <głos> zrobić, nie? I co w tej sytuacji się robi? Wyjmuję telefon. telefon tak, wyjmuję telefon. Wyjmuję telefon, telefon tak. <głos> i udowiem że wiesz, nagle dostałem jakiegoś SMS-a ważnego, że muszę się zawrócić. Tak. No, no przecież. I <głos> pak, pyk. Przez no lewe tak. ramię, zawrotka no i tak. jazda, nie? No. I mówię, ale tak mi było głupio, nie? to jest jedna z tych sytuacji, które później tak powiedzmy za 4 lata, 16 maja, jakiś losowy dzień, mm-hmm. wtorek, mm-hmm. na środę mam do pracy na rano, kładę się spać i mi się to przypomina. Nie? <laughs>
1: tak, 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 I, <laughs> kładę, i, czujesz, i nie ciarki, ciarki żenady,
0: nie? I ciarki żenady i to jest <laughs> właśnie to, to jest właśnie ta sytuacja
1: koło kryminalna. Liczyłem, już będzie kryminalna, ale okazała się <gryminalna> trochę żalowa. Okazało się, że nie. No, no tak, to, tak to jest. E, dobra, no to przejdźmy do, do naszych historii. E, tutaj chyba będzie właśnie e, przyjemny e, muzyczny przerywnik. I kto pierwszy? Nie, no ty zacznij, ten. Ja? No jeżeli ja zacznę, to wiesz, to później ktoś na przykład nie dotrwa do twojej części ciekawszej, <laughs> więc... Więc przerywnik. Tak, więc więc przerywnik. Okej. No to tak, to jest jedna z tych historii, o których mówi się, że gdyby nakręcić taki film albo napisać taką książkę, to nikt by nie uwierzył, że w ogóle coś takiego faktycznie mogło się wydarzyć. Przynajmniej ja takie miałem miałem wrażenie. Historia historia ogólnie dość znana w Polsce i i dość przemielona gdzieś tam, bo powstał film na na podstawie tej historii, są książki, reportaże i tak dalej. Gdzieś tam ta historia wraca cały czas. (śmiech) A jest to historia z, z lat 70. Z lat 70. dokładnie z 24 na 25 grudnia u władzy jest Edward Gierek, drugi rząd Jaroszewicza, zresztą Piotr Jaroszewicz, też słynna postać w jednej z kryminalnych, fajnych historii, ciekawych, nierozwiązanych. No i co się dzieje? PZPR zapowiada podwyżki cen, wszyscy tam są w kurwieni w czerwcu, są strajki. A czyli możemy przekinać jakby co? Możemy. Bo
0: tak też się trochę fachałem
1: na myślę, początku. Że, myślę, że tak, dobra, myślę, dobra. Że tak. I to pasuje. Sytuacja polski ludowej pogarsza się. No ale są święta, więc. każdy Polak. I między innymi też mieszkańcy z rębina. W okolicach północy udają się na na Pastereczkę, 4 kilometry piechotą do Połańca. Jednak nie wszyscy jadą, nie wszyscy idą, idą piechotą. Część wsi udaje się na Pasterkę dwoma podstawionymi autobusami. Autosan jakiś taki stary. No właśnie jest... Jeden, son, jeden, no, a, jeden san i jeden auto, Jeden autosan. Yy, sprawdziłem. Zresztą to będzie istotne później. Yy, no ja, no, dlatego i... głównie no to zwróciłem uwagę. No, no. To widzisz, no, widać, że jesteś sprawionym śledczym. Yy, I w ogóle te dwa autobusy podstawia najbogatszy gospodarz we wsi. Yy, nazywa się Jan Sojda, ma 48 lat i nazywają go królem z Rębina. Yy, koleś ma w ogóle jako jedyny we wsi telefon. Jako jedyny we wsi ma ciągnik, więc jak sobie u niego nagrabisz, to to masz w ogóle, wiesz, przejebane zupełnie, nie? To znaczy sobie nie zbierzesz zboża, nie 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 ogarniesz sobie sobie pola, nie zadzwonisz, jak ci kobita rodzi, albo dziecko jest chore, albo coś. Co więcej, facet w ogóle ma doświadczenie jako ławnik w sądzie, więc jako jedyna osoba we wsi ogarnia prawo. Jakkolwiek. A w tamtych czasach, no wiadomo, zwłaszcza na wsi ale, gdzie... ale to
0: fatalnie brzmi, nie? W ogóle lata 70, tak niedaleko, nie? No
1: niby tak. Niby niedaleko, no a tak. brzmi no, jak w
0: ogóle no jakaś dokładnie. historia z średniowiecza, nie? No, no
1: dokładnie. Co więcej, koleś ma pokończone jakieś kursy PCK, kursy takie, które pozwalają mu i, i, i umie rwać zęby, między innymi. Ogarnia trochę, powiedzmy, taką podstawową medycynę. I ma też ukończone kursy weterynaryjne, okay. więc jak cię, nie wiem, tak no, z
0: Arębina, człowiek no, w ogóle.
1: koleś jest. Koleś jest mega wpływowy we wsi. Nie? Mhm. Jak ci się tam krowa cieli, czy cokolwiek, no to dzwonisz do sojdy. Jak cię bolą zęby, dzwonisz do sojdy. Jak potrzebujesz ciągnika, dzwonisz do sojdy. jak masz telefon, czy chcesz skorzystać z telefonu, to dzwonisz do sojdy. Więc koleś jest w ogóle królem faktycznie. Znaczy nie zadzwonisz do
0: sojdy, bo on ma jeden znaczy, telefon. No, idziesz do sojdy no. i
1: prosisz go na kolana.
0: Bo nie przyjedziesz, bo ciągnika też nie masz. Więc...
1: Tak, no więc wśród pasażerów udających się na pasterkę, w, w tych autobusach jest też małżeństwo Łukaszków. Tak mają na nazwisko. Osiemnastoletnia Krystyna z domu Kalita oraz 25-letni Stanisław. Towarzyszy im też 12-letni Mieczysław Miecio. I to jest brat Krystyny. Krystyna i Miecio, co więcej, są dalszą rodziną Sojdy. Ja, temu Janowi Sojdzie e, też w tym autobusie towarzyszą, e, towarzyszy szwagier Józef Adaś oraz zięć Stanisław Kulpiński. To będzie też istotny później. E, krótka trasa ze Zrębina w ogóle przebiega bez większych e, problemów. Nic się większego nie dzieje, część ludzi idzie na mszę.
0: Nikt tam z tyłu autobusu nie chleje, jak ten w No właśnie, e,
1: część ludzi idzie na mszę. A część, dość spora, zostaje w autobusie Marki San. Kurczę, ale to <głos> słuchaj. I chleje wódę. No, no ale, kurczę, <głos> gimpaza, nie? typowa. I chleje, chleje woda. I w ogóle tam jest w tym autobusie podobno około 65 osób. W tym Sojda, ten tak, no, szwagier Adaś, no. Kulpiński oraz Jerzy Socha, który jest też tam jakąś rodziną tego Sojdy, który przyjechał do Połańca swoim własnym Fiatem 125P. Więc no, w tamtych czasach Fiat 125P to też jest coś. No ale jest rodziną Sojdy, więc pewnie mógł sobie pozwolić. W trakcie Pasterki małżeństwo Łukaszków z jakiegoś powodu wychodzi z kościoła razem z Mieciem. Najpierw podchodzą do najpierw podchodzą do, do autobusu, hmm. zostają jednak przegonieni i udają się piechotą do Zrębina. Z Połańca do Zrębina, czyli 4, 4 km z Buta. No jest zima, no, śnieg, zima. wiatr i tak dalej,
0: Kiedyś to były zimy, nie? Kiedyś to
1: Pod koniec mszy, jak się okazuje, ludzie, którzy tam pili tą wódkę w autobusie, dołączają do ludzi na mszy pod sam koniec, po czym po mszy kierowca jednego z autobusów podnosi alarm, okazuje się, że jeden z autobusów został skradziony. Jeden z autobusów znika spod kościoła. No i e, mieszkańcy wsi wracają drugim autobusem. Nie wiem, jak oni to tam rozwiązali, czy nad, na raty jakoś jeździli, czy coś. No ale okazuje się, że po drodze, przed samym Zrębinem, zostaje znaleziony autobus, ten który zniknął, pusty. A pod nim leżą e, przejechani, potrąceni, zabici, e, małżeństwo Łukaszków i Mały Miecio. Hmm. Dokładnie e, Miecio i Stanisław leżą pod, e, pod autobusem, jakby najechani, hmm. a za autobusem leży mm, Krystyna. Zostaje oczywiście przeprowadzona sekcja. No i lekarz jest tego zdania, że wszystko jest w porządku. To znaczy, że wszystko się zgadza, że obrażenia nie budzą podejrzeń. Prokurator, co więcej, podpisuje protokół bez czytania go i nawet nie bierze udziału w sekcji. Co więcej, później facet, który prowadził sekcję, mówi, że prowadził uproszczoną metodę sekcyjną, a później się okazuje, że w ogóle nie miał uprawnień do prowadzenia sekcji. Co więcej, prokurator mówi mu jakby każe mu nie zeszpecić zwłok nadmiernie. Więc podejrzewam, że ta sekcja znaczy, obyła się bez zbędnych nacięć i, i, i zbędnej jakiejś tam wnikliwości. Więc no, ślady na miejscu zdarzenia, co więcej, zostaną zebrane wyjątkowo nieudolnie, bo praktycznie nie ma żadnych śladów, nie zostały zebrane żadne ślady. Podobno później zostały znalezione gdzieś tam przez ludzi już jakieś butelki wódki w okolicy, jakieś tam ślady takie i inne. Ale, ale, no policja... ale, ale w,
0: je, w jakiej wsi nie ma butelek wódki, nie? W Do, rowach.
1: Dokładnie, no w rowach, nie? Ale no okej, okay, no, no jeśli jest jakieś miejsce zdarzenia, no, tak, no to należy rano. je zabezpieczyć. Co więcej, autobus, mimo że, tak jak mówiłem, jest praktycznie nieuszkodzony, trafia na złom. Praktycznie w ciągu kilku dni milicja nie, zdąży, nie zdążyła go nawet zabezpieczyć, obejrzeć, yy, nie wiem, nie wiem, no wtedy się chyba nie, nie, wiem, czy się ściągało odciski palców, no ale cokolwiek, tak? No, milicja nie dotknęła nawet tego autobusu. Trochę jak Smoleńs z <laughs> Czekałem na to, nie? Czekałem na to, czekałem na Smoleńsk, więc no, odbywa się pogrzeb tuż przed Nowym Rokiem, Jan Sojda niesie na swoim ramieniu trumnę z ciałem Małego Miecia, tam w ogóle no wieś jest strasznie zrozpaczona, nad grobami tak naprawdę nikt nie przemawia, ale siostra Jana Sojdy rzuca się z płaczem na trumny, jest w ogóle strasznie zrozpaczona, nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem, no bo byli, byli rodziną. Niby dalszą, ale podobno dość zżytą. no Mieszkali w jednej wsi, więc mieli ze sobą kontakt. E, za to Kalitowa, czyli matka Krystyny i Miecia, na klęczkach na głos przysięga, że zrobi wszystko, żeby odnaleźć winnego. Już dwa dni później otrzymuje jednak anonim, i tu cytat, przestańcie węszyć, bo diabeł wszedł w waszą rodzinę. One same podeszły pod PKS i się stało. I to jest już pierwszy Dziwne, i, to, fajne. i to już jest pierwszy tak naprawdę. E, pierwszy, jak, pierwsza jakaś taka oznaka, że coś, tu jest, że coś tu jest nie tak. I tak naprawdę później z tego co mówią ludzie i z tego co mówią gdzieś tam milicjanci, okazuje się, że pierwszego dnia po, po, tym, e, po tym zdarzeniu e, tak naprawdę nikt nie mówi o wypadku. Wszyscy coś tam, gdzieś tam przebąkują, że niby, no, że morderstwo, że coś tam, że to tak naprawdę nie był wypadek, ale kilka dni później cała wieś milczy zupełnie. To znaczy milicjanci, śledczy prokurator nie jest w stanie wyciągnąć nic od nikogo tak naprawdę. Uważają, że pojawiają się tak... Tak absurdalne zeznania, że na przykład ktoś miał e, podciągnięty wysoko kołnierz i nic nie widział, że, że śnieg tak padał, że nie widział i tak dalej. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. No ale e, już dzień po tragedii, w Boże Narodzenie, ktoś krzyczy pod oknem Józefa Adasia, czyli tego tam szwagra Sojdy, ktoś krzyczy morderco, bandyto, zabiłeś mi kolegę. A okazuje się, że to jest Staszek Strzemka, szkolny kolega e, Miecia Kality pochodzi w ogóle z najbiedniejszej rodziny we wsi. Czy mają, klepią totalną bidę, bo ym, nie mają praktycznie nic i nawet jak na taką wieś, która ogólnie była biedna oprócz Sojdy, no to oni są, znaczy nie mają w ogóle nawet żadnej ziemi, tylko ten ojciec jest jakimś rzemieślnikiem czy coś takiego. Yy, I nagle rodzina Sojdów yy, bierze Stasia jakby pod swoje skrzydła. To znaczy... Yy, Zapraszają go do siebie na telewizję, karmią go, częstują papierosami. Koleś miał 11 lat, no ale 11, 11 chyba, czy tam 10, no nie wiem, no był grzydylem, a karmią go, to znaczy częstują go papierosami. Co więcej, yy, obiecują rodzicom tego, tego Staszka yy, krowę, pieniądze i tak dalej.
0: Jednak... Trochę, też, trochę też zajeżdża, nie? Dynastią taka, to, 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 to rodzina, <grymny> Tak, tak.
1: No, no to właśnie to, to jest to, nie? W ogóle ta wiejska taka, wiejska mentalność i wiejskie takie różne y, ciekawe te, ciekawe zależności. No i Staszek na początku faktycznie pozwala się rozpieszczać Sojdom i nawet, yy, nawet uważa, że, no, że ten Jan Sojda to taki fajny gość i w ogóle, ale w momencie, gdy sugerują mu, żeby zeznał śledczym, że widział na miejscu zbrodni kierowcę SANA, yy, ten, tego, który zgłosił yy, kradzież. kradzież, to ten protestuje. Mówi o wszystkim rodzicom, że, że oni próbują mu jakby wciskać, znaczy no jakby z, z, nakłonić go do składania fałszywych zeznań. No i 16 lutego chłopak idzie na milicję i zeznaje, że gdy wracał piechotą z Połańca do Zrębina, gdzieś tam się kręcił z kolegami, to minęły go oba autobusy i duży Fiat przedzie. Później już przed samą wsią zauważył Sana w rowie oraz kręcącego się przy nim właśnie Józefa Adasia. I dlatego się udał do Adasia, no bo jakby połączył jedno z drugim, że widocznie Adaś coś mącił coś przy, tej, przy tej zbrodni. I na podstawie zeznań chłopca Józef Adaś trafia do aresztu. Sojda stara się bronić szwagra, to znaczy jedzie z rodziną do Częstochowy, zamawia msze w intencji odnalezienia prawdziwych sprawców, w ogóle przywozi mieszkańcom z Rębina jakieś tam medaliki i w ogóle robi z siebie wielkiego obrońcę i jakby takiego, który chce tak naprawdę, któremu najbardziej zależy na, na rozwiązaniu tego, tego całego problemu. Okazuje się, że jednak nie poprzestaje na, na rozdawaniu medalików i wkrótce sam trafia do aresztu za utrudnianie śledztwa i nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Czy w momencie, gdy już nie da się bronić tak naprawdę pierwotnej wersji wydarzeń, sprawa zostaje odebrana prokuratorowi w Połańcu i przejęta przez prokuraturę w Tarnobrzegu, która nakazuje ekshumację. No i sprawa się jebła, że tak A, powiem.
0: Okazuje się, że, wiesz, że, że to pato... był wypadek y, ty, biuro ochrony rządu z szydła <grym> Że
1: y, patolog stwierdza u ofiar obrażenia od uderzeń tępym narzędziem. To A no, to, no to się łatwo rozpoznać. Y, no... Pan patolog poprzedni no. tego nie zdołał, albo nie chciał e, znaczy, zdołać, zna, albo...
0: Znając jak prokuratura działa, to, to ja się wcale <grym> nie, <grym> nie dziwię, że prokurator na to nie
1: spojrzał nawet, nie, ale no, 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 jednak. No tak, no, Jakieś tam oględziny no, jednak mogli mogli. Co więcej, co więcej, po ponownej analizie zdjęć z miejsca zdarzenia, śledczy zauważają, że Krystyna Kalita leży na ich, y, leży na tych zdjęciach skierowana w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy autobusu. Więc nie mogła zostać potrącona mhm. przez autobus jadący z Połańca do Zrębina, bo leżała jakby w odwrotną stronę no. położona. Co więcej, miała, e, e, była obnażona jakby od e, pasa w dół, była goła, miała zdjętą tam, nie wiem, spódnicę, spodnie czy co pewnie mhm. spódnicę. E, co jak zauważył e, jeden z oskarżycieli, no jakby autobus nie mógł zgwałcić kobiety co zostało ogólnie uznane za prawdę, no, że to się nie zdarza.
0: Tak jak nie można zgwałcić?
1: <głosy> nie mówmy tego. W momencie,
0: gdy... Przecież Korwin mówił, nie? Że zawsze się trochę gwałci.
1: Tak, więc... to mówił i ja się z tym nie zgadzam ogólnie, ale... No, nie, za, spójrzmy zasłony milczenia. E, w momencie, gdy nie udaje się przekupić Staszka i jego rodziców, Sojda p- próbuje ich zastraszyć. W nocy ktoś wybija im w domu okna, wrzuca w ogóle jakieś pieniądze, że niby judaszowe srebrniki i tak no. dalej. Co więcej, chłopak pewnego dnia gdzieś tam wychodzi na spacer wieczorem, gdzieś tam się kręci po, po wsi i zaczyna go gonić facet z zarzuconym na plecy baranim futrem udającym jakąś bestię czy coś i w ogóle próbuje go zagonić w stronę jakiejś rzeki która tam płynie więc chłopak prawie utonął ale jednak tam w jakiś sposób w jakiś sposób udało mu się tam jednak uniknąć tragedii i tak dalej no ale rozpoznaje w tej osobie która go goniła właśnie ja na co idę. Co więcej, ojciec chłopca dostaje takiej paranoi, że siedzi podobno nocami z siekierą w ręku i czuwa gdzieś tam w chałupie, bo się boi, że mu podpalą stodołę, bo pojawiały się takie groźby. Mhm. Pewnego dnia w ogóle ten ojciec popełnia mhm. samobójstwo, bo podobno jak zeznaje później na milicji matka tego, tego Staszka, to on nie był w stanie jakby tego już wytrzymać nerwowo i się powiesił. Mhm. No, i tak naprawdę dopiero y, gdy pojawia się kolejny świadek, y, kolejny świadek zdarzenia, y, śledczy dowiadują się mniej więcej co tak naprawdę się stało. Bo pojawia się Leszek Brzdenkiewicz, y, który mówi o tym, że w zbrodni czynny udział brał Sojda, y, Adaś, Kulpiński i Socha. I, i że oni tak naprawdę są winni tej śmierci. Eee, no i mniej więcej nakierowuje śledczych na Bardzo to... Wskazuje co, jakiś motyw
0: tego, czy po prostu wskazuje to e, osobie, motyw, ale... motyw zaraz
1: będzie, bo do motywu też doszli śledczy. I motyw w ogóle jest zajebiście ciekawy, nie? Eee, no ale okazuje się, że Leszek Brzdenkiewicz w momencie, kiedy proces rusza, 10 dni przed procesem, eee, no, nie doczekuje tego procesu. Zostaje znaleziony martwy. Czyli kluczowy świadek tak naprawdę zostaje znaleziony martwy. Jest to w Wielkanoc. To niezłe te święta, nie? Tak, no. Jest znaleziony martwy w rzece Czarnej pod Połańcem i nawet sprawdziłem sobie, w ogóle ta rzeka jest tak, gdzieś ma głębokość kostek, nie? Możesz sobie praktycznie, no może nie suchą stopą, no ale z bardzo małym ryzykiem utonięcia nie. przez nią przejść. No. przesz, a nawet wzdłuż. No, Utądzmy już w kałuży nawet. Tak, nie, no, no, to i, bardzo... no i gość, gość zostaje znaleziony właśnie w tej rzece, w miejscu, w którym podobno faktycznie rzeka sięga kostek, no ale jako, że w krwi chłopaka wykryto alkohol, no to w ogóle odrzucono opcję, że był jakiś udział Utopił osób trzecich. Utopił się, nie? Osób, ja
0: tak, no. Statystyki Zosta... działają, nie? No, oczywiście, że tak.
1: No i rusza cały proces, rusza jakaś tam kolejna wizja lokalna i tak dalej, no i sprawa zaczyna się coraz bardziej klarować. No i teraz opowiem tak mniej więcej, co się faktycznie stało. Bo nie będę opowiadał o całym procesie, kto co zeznawał, bo jedni mówili jedno, później to wycofywali. Sojda cały czas mówił, tu cytat, nie oświadczam się. I cały czas mówił, ja się nie oświadczam. I Sojda tak się nie oświadczał cały czas. znaczy nie nie powiedział praktycznie nic. Oprócz tego, że gdzieś tam przebąkiwał, że w ogóle jest niewinny, że to jest szopka i tak dalej. Ale no, sprawa zaczyna się klarować. Czyli wygląda to tak, że kilkadziesiąt osób ze wsi nie idzie do kościoła i pozostaje w autobusie Marki San. Wśród nich jest Sojda, jego szwagier Józef Adaś oraz dwóch zięciów Kulpiński i Socha. W autobusie podtrzymują podobno starą zrębińską tradycję, czyli nie udają się na pasterkę, tylko kleją wódkę. Inne źródła mówią, że bimber, ale Ale... nie jest to, myślę, kluczowe. Podobno w autobusie ogólnie jest, jedno ze źródeł podaje, że jest 65 osób, więc ogólnie kupa chłopa w tym jednym autobusie. W jednym autobusie 65 osób? Tak, w jednym autobusie. Udział w pasterce bierze z sojdom, spokrewniona z sojdom ta 18-letnia Krystyna Łukaszek. Co więcej, jest w piątym miesiącu ciąży. 25-letni mąż Stanisław i 12-letni brat Mietek. Zostają wywabieni przez swoją kuzynkę z kościoła. Ta kuzynka mówi, że ojciec stary Kalita że się awanturuje w domu w Zrębinie i mają mają tam pójść i go uspokoić brzmiało to niby dość legitnie, bo rodzice tam matka i ojciec Kalita podobno byli skłóceni od jakiegoś czasu i ojciec tam lubił wypić i tak dalej więc brzmiało to całkiem prawdopodobnie no i trójka wychodzi wychodzi z kościoła, udaje się do autobusu prosząc o podwiezienie do Zrębina swojego wujka, tego Sojda ale Sojda im każe spierdalać tak to wygląda w praktyce i zmusza do tego, żeby oh, żeby poszli piechotą. Mhm. No i idą, idą piechotą, poboczem drogi. Kilkanaście minut później, pod pretekstem uzupełnienia zapasów wódki, Sojda zarządza powrót do Zrębina autobusem z tymi wszystkimi ludźmi. Mhm. 65 ludzi na pokładzie, no i wyruszają w drogę. San, zanim autosan a przed nimi Fiat 125P, kierowany przez Sochę i w tym Fiacie są Kulpiński, właśnie Socha kieruje, a z tyłu ich żony, Sochy i Kulpińskiego. Mniej więcej w połowie drogi zauważają idącą po trójkę i Socha tym Fiatem potrąca Małego Miecia. Ale potrąca go w taki sposób, że chłopak upada, y, podobno ma tylko złamaną nogę i wreszcie reszcie się nic nie dzieje. Oni dopadają, znaczy ta Krysia i, i Stanisław dopadają do tego małego, tam go próbują jakoś... Czyli nie o...
0: najgorzej ogólnie.
1: Znaczy no, na razie nic strasznego no. się nie stało. E, próbują go jakoś tam ogarnąć, no ale cała ta kawalkada się zatrzymuje no i z Sana wybiegają Sojda i Adaś i w ręce mają takie klucze do odkręcania kół. To mhm. to wygląda no. mniej więcej. No. Ciężkie jak cholera, takie żelastwo. No. E, I dopadają do Stanisława i zaczynają go bić. Najwięcej ciosów wpada na głowę i szyję. Ewidentnie biją, by, by, by zabić. E, Stanisław po kilku uderzeniach traci przytomność. Okazuje się, że w tej całej szamotaninie Krystyna ucieka w pole. Gdzieś tam w łąki. E, no. Ale napastnicy ją doganiają. Pościg za ofiarą ofiarą ułatwia Henryk Witek, czyli znajomy znajomy Sojdy, który wybiega z autobusu i przyświeca napastnikom, latarkom, no i dokładnie widzi całe zajście, ale nie bierze w nim czynnego udziału. Mimo, że dziewczyna błaga, tu cytat, wujku nie zabijaj mnie, zostaw chociaż mnie matce, Sojda trzyma dziewczynę za włosy, a Józef Adaś okłada ją po głowie, mimo, że kobieta jest widoczna już ciąży. Krystyna traci przytomność, e, przenoszą ją bliżej drogi no i Stanisław tę przytomność odzyskuje i zaczyna krzyczeć, e, tam się szarpać z nimi i tak dalej. No to wtedy Sojda dopada do mężczyzny, zadaje śmiertelne uderzenie metalowym narzędziem prawdopodobnie w głowę i po prostu no, no tam no zabija go. No ale dwunastoletni e, Mieciu Kalita Wciąż żyje, ma tylko złamaną nogę, no i tutaj jest hardcore, bo Sojda staje za chłopczykiem i woła Sochę, siedzącego cały czas w tym Fiacie, no i naprowadza Sochę, żeby najechał na chłopca. Naprowadza go tak, żeby najechał na jego głowę, więc Miecio zostaje znaleziony ze zmierzoną czaszką. no i całemu zajściu w autobusie przygląda się 65 osób. W drzwiach autobusu podobno stoi Stanisław Kulpiński. Jeden z milicjantów mówi, że... czy znaczy jeden tam ze śledczych twierdzi, że opera- operacyjnie doszli do tego, że był uzbrojony w pistolet, ale nie zostało to w procesie udowodnione. I nie pozwala nikomu wyjść z pojazdu. Co więcej grozi śmiercią i tak dalej. Czyli wszyscy, wszyscy siedzą cicho, no ale w autobusie jest... 65 świadków morderstwa i hmm. żaden nie reaguje. Nie dzieje się dokładnie nic. Wybiega właśnie tylko ten Henryk Witek, ale tak naprawdę bardziej... Chyba, że te śmieszne firanki zasunęli. Takie jak w tych aposanach są takie.
0: <grym>
1: <grym> może tak, no może faktycznie nic nie widzieli. Ale e, no i nikt nie reaguje, tylko ten Henryk Witek wybiega z autobusu, no ale tak naprawdę bardziej pomaga niż przeszkadza, hmm. no bo przyświeca latarką, e, co pozwala łatwiej namierzyć właśnie uciekającą Krystynę. No i żeby tego było mało, bo gdybyś siedział tylko w autobusie, to mógłbyś powiedzieć, że nic nie widziałeś, ale, so, ale Sojda robi więcej. To znaczy bierze tych mhm. zwłoki, ofiar mhm. i pakuje je do autobusu. Do tego autobusu, w którym są ci ludzie. O, to już ciężko tego nie części, zauważyć, nie części każe się przenieść do tego drugiego autobusu, bo po, po prostu nie ma już miejsca. Mhm. Przejeżdżają tam około kilometr chyba, żeby zatrzymać się przed samym zrębinem. I przed samym zrębinem wrzucają ciała do rowu i najeżdżają na nie autobusem. Krystynę, tak jak mówiłem, kładą za autobusem. Co więcej, Sojda właśnie wpada na pomysł, żeby upozorować gwałt i rozbierają od pasa w dół. Eee, I...
0: To nie wiem, czy to jest dobry plan.
1: To jest głupi plan, to znaczy... Część śledczych twierdzi, że to w ogóle nie miało żadnego sensu jakby pozorowanie gwałtu w takiej sytuacji, no i to jest prawda, no i prawdopodobnie głównie mu chodziło świadomie lub nieświadomie tak naprawdę o dodatkowe upokorzenie ofiary, nie? Zresztą mhm. to podobno gdzieś tam w k- kryminologii to jest znany przykład, tak, że... Mhm. Ktoś zabija ofiarę i próbuje ją jeszcze dodatkowo upokorzyć, na przykład właśnie ją rozbierając. No i w tym czasie zięć Sojdy przywozi na miejsce aktówkę z pieniędzmi i różaniec. Wszyscy siedzą cały czas w tym tym drugim autobusie, no bo ten ten pierwszy już jest w rowie, ale stoją cały czas tam na miejscu. Sojda rozkazuje każdemu ze świadków morderstwa złożyć przysięgę na różaniec, całować krzyż, po czym nakuwa palec każdego ze świadków agrawką i każe im składać krwawy podpis, to znaczy krwawą pieczątkę <y> swoim palcem, jako zwieńczenie przysięgi e, tego, że będą milczeć na ten temat, co się, co się tu stało. No i żeby nikomu nie było smutno, to wręcza każdemu od 5 do 20 tysięcy złotych. To jest dużo pieniędzy. E, Autobus wraca później ze wszystkimi do Połańca. wszyscy w, wtapiają się w tłum. No i, tak I
0: elegancko karpik dalej. Tak zbaczamy. się
1: sprawa e, tak naprawdę zakończyła. E, ale no tutaj jest jeszcze m, trochę, trochę o tym, jak no, wygląda. No właśnie ciekawe, jak,
0: jak ten motyw, nie? Dlaczego w ogóle? O, moty- o, motywie, no. o
1: motywie też będzie. E, po tym, jak Józef Adaś trafia za kratki, Sojda znowu organizuje jeszcze jedną przysięgę. Hmm. rozdaje ludziom metaliki, te właśnie jest Częstochowy, każe przysięgać na krzyż i znowu rozdaje pieniądze od 5 do 50 tysięcy złotych. Za 200 tysięcy mogłeś sobie kupić, kupić nowego dużego Fiata. To to jest dużo pieniędzy, a duży Fiat wtedy to było coś. No i trwa proces, okazuje się, że w procesie zostało udowodnione, że Sojda miał motyw. I tak naprawdę głównym motywem tego zabójstwa było to, że uważał, że został obrażony przez Kalitów w taki sposób, że latem tego samego roku było wesele. Wesele tych Łukaszków właśnie, to znaczy Stanisława i Krystyny. I siostra Sojdy, która robiła za kucharkę na weselu, została posądzona o kradzież wędliny. Co więcej, nakrył ją na tym podobno miecio. Ten mały. E, ten mały. Mhm. No i wybuchła awantura. Że Sojdowa, mimo że jest bogata i tak dalej, to kradnie. Co więcej, ten, ukradła niby wędlinę i jakąś zastawę stołową. No i Sojda podobno wpadł w szał totalny wtedy. Że to jest taki dyshonor dla jego rodziny i tak dalej. Co więcej, była tam jeszcze taka kwestia, że dziadek e, Krystyny. Dziadek był jakimś działaczem, nie, ale był jakimś działaczem partyjnym, takim komunistycznym, a Sojda był jakby taką przeciwwagą dla niego. I oni trochę jakby walczyli o wpływy, że Sojda jak był jeszcze młodym mężczyzną, to został posądzony gdzieś tam o gwałt. Ten dziadek pomagał niby milicji gdzieś tam go odnaleźć, bo on się ukrywał i tak dalej. No i ta rodzina Kalitów i rodzina Sojdów, mimo że była ze sobą spokrewniona, to w jakiś tam sposób ze sobą cały no tak czas średnio, ry- rywalizowała. No ale jakby tak naprawdę m, tym apogeum była tak radzież wędliny. I, i to, że. Ta to jest kobieta, jakoś lepsza musiała być, nie? Sopowska, czy no, nie niebieska. No taka widocznie jakaś swojska ja. dobra wędlina, tak. ale. Ale no, tak naprawdę tylko dlatego, tylko dlatego że yy, kobieta ukradła na weselu wędlinę, zginęły trzy osoby, no można powiedzieć, że cztery, mm-hmm. no bo kobieta była w ciąży. No i na sam koniec, wyrok Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu zapada 10 listopada 1979 roku. Sąd nie znajduje żadnych okoliczności łagodzących i skazuje sojdę Adasia, Kulpińskiego i Socha na karę śmierci. Henryk Witek, ten, który przyświecał latarkom, zostaje skazany na pięcioletni wyrok. Co więcej, aż 18 mieszkańców Zrębina trafia do więzienia za składanie fałszywych zeznań. Rodziny skazanych próbują się odwoływać. Finalnie Rada Państwa zmienia dwa wyroki. Socha dostaje 25 lat, a Kulpiński 15. Wyroki śmierci na Sojdzie i Adasiu zostają podtrzymane. I wykonane 23 listopada w krakowskim areszcie śledczym. E, jeden ze świadków wykonania wyroku, co więcej, e, e, mówi później, że chwilę przed śmiercią, e, Sojda powiedział: Nie jestem winowaty, to śledcze winne za zrobienie tej szopki. Więc do ostatnich chwil, kiedy już stał na szubienicy, no, nawet nie, poczuło się. Nie, chciał się, nie chciał się w żaden sposób. E, przyznać do tego. Ale z drugiej strony podobno po Zrębinie do dziś krąży plotka, że ksiądz, który przed powieszeniem wyspowiadał sojdę, wykonał w kierunku prokuratora jakiś charakterystyczny gest, który wszyscy odebrali jednocześnie, że że ten człowiek jest winny. Jednoznacznie. Co więcej, można nawet dotrzeć do kilku grypsów sojdy, gdzie no tak naprawdę otwarcie przyznaje się do tego, że to zrobił. Mówi tam o tym, że trzeba załatwić dodatkowe pieniądze dla tych i dla tych i tak dalej. No tam, no grubo, tak naprawdę są na niego niepodważalne dowody. Udowodniono co więcej, że Sojda wraz ze swoją rodziną wydał ponad 200 tysięcy złotych na łapówki. Czyli równowartość no. dużego fiata albo dwóch maluchów, mniej więcej. Mm-hmm. I, I to jest tak naprawdę koniec tej historii, bo bo, no bo, no bo tak, oni, tak oni skończyli, ale jedno, co mnie uderzyło, mam taki. Tylko jedno, tak? Znaczy, to to jest, w moim faktycznie, jest trochę grubo. To jest faktycznie fajne zwieńczenie, fajne zwieńczenie moim zdaniem, bo jedna z kobiet, która była świadkiem morderstwa, była przesłuchiwana właśnie... Co widziała, jak na to reagowała, i tak dalej. No i co, tu cytat, bo prokurator zadał jej pytanie: Czy panią nie interesowało to, że za autobusem leży obnażona kobieta, którą oświetlają latarkami? A ona na to odpowiedziała: Nie, a co mi tam? A na to prokurator A gdyby tam leżała krowa? A ona A krowa? To co innego? <grywa> I to jest, to jest w ogóle idealna, idealna, idealne podsumowanie w ogóle tej sprawy, że taki, taka mentalność wsi, mentalność trochę taka nasza polska, trochę też katolicka bym powiedział. No chyba,
0: że wiesz, chyba, że była wegetarianką, nie? I po prostu a może, może to, ma, patrzeć może na to. o to
1: chodziło, może, może faktycznie o to chodziło, ale nie wiem. Nie, ale się domyślam, że, że nie. No dobra, no to, to, jest, to jest koniec tej sprawy. Teraz myślę, że czas na krótki przerywnik muzyczny i czas na Ciebie.
0: Już się skończył przerywnik? Tak, myślę, że że już się skończył. Nie wiem, może aż tak ciekawo nie będzie. Aż taka ciekawa historia to nie jest. Bardziej mnie jarało to co jest dookoła samej zbrodni niż, niż sama zbrodnia. Yy, zatem rozpoczniemy może... Yy, lata 30. Między... między, ten, między yy, czas międzywojenny. Polsza, Kraków. No hajsu nie ma, nie? Jak ktoś śpiewał kołcz tak. basa. Tak jest. Wszystko najgorsze, wszystko złe nie? na ulicy. Yy, hajsu nie ma. Także jest, jest jedna rodzina w Krakowie nazywa się rodziną Suskindów przez Umlaut. Nie wiem, jak to przeczytać dokładnie. Zyskind ale to wiesz, to, to tak samo takie, jak nie?
1: ten autor Pachnidła. Dokładnie, nie?
0: dokładnie. Nie? No ale to wiesz, jak ktoś jak ma niemiecki nazwisko, to jakby był patriotą, to powiedział nawet mi ich nie żał. <laughs> ale... No i mają sobie mieszkanko w kawalerce. No i hajsu nie ma, pieniążków nie ma. No to sobie wymyślili, no może wynajmiemy pokój. nie? Jeden ma nam niepotrzebny. Wynajmiemy pokój. No to zgłosili się. Jakoś tam był koniec września 1933 roku. Zgłoszą, że chcą wynająć pokój. Gdzieś tam jakieś ulotki wiadomo. Te sprawy, mm. nie? O Eliksa nie było wtedy mm-hmm. jeszcze.
1: Więc... Z tego co wiem to nie.
0: No sprawdzałem to. Nie było Eliksa. No i pojawia się Jan Rotter. Młody człowiek, wysoki, ciemny szatyn, taki niezbyt, niezbyt bogato ubrany, raczej skromnie, tak około trzydziestki. No i mówi, że sobie chętnie wynają ten pokój, a nie, tak, nie dla siebie, tylko dla, dla swojej znajomej, która studiuje na ASP w Krakowie. Mhm. No i fajny pokoik, elegancki. Ile hajsu za to, nie? I tu jest w grubo, gruba sprawa. Czynsz wynosi 40 zł. To ładnie. Fajny, fajny czas, Także fajny czas. bym mógł w Warszawie zamieszkać za takie pieniążki, nawet sobie 40 zł, raczej bym nic nie wynajął, ale, no ale 40 zł ogólnie, on wpłaca 5 zł zadatku.
1: Mm-hmm.
0: Później, później tam trochę wykłócają, płaci 15 koniec końców. No i dobra, dogadują się, że, że okej, okay, 2 października zapraszamy nie? Z, tą, z, tą, z tą laską, teraz sobie wynająć ten mm-hmm. pokój. No on mówi, no no, git, zapłacę 15 zł, przyjdę, y, dostaniemy przekaz od listonosza, akurat mamy umówionego wtedy, że akurat mniej więcej o tych godzinach powinien przyjść, mm-hmm. wręczy przekaz y, mojej koleżance, będziecie mieli hajs, elegancko. No to drugi y, październik, przychodzą, no i wszyscy trafiają do kuchni, bo jakoś tym, e, tym państwu się nie, nie podoba to, żeby pokazać, pokazać pokój. Tak mhm. do końca tej, 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 tej katolce przyszłej. podejrzane. Znaczy ogólnie to jest wytłumaczone tak, że, że niby bali się, że już się wprowadzi. Aha. No ale no nie wiem, no to co, co otwierasz komuś drzwi i on się wprowadza w sekundę, wiesz. i co rozrzucił teraz już koniec, już tam mieszka, koniec. No dobra, no ale przynajmniej siedzą w tej kuchni, siedzą w tej kuchni, przychodzi listonosz. No list, listonosz bija. no yy, i no mam przekaz tu dla pani, dla pani dokładnie ona się nazywa Salomea Selecka. Mam dla pani przekaz tutaj elegancki, 10 złotych w przekazie pięknym. Oni nam mówią, chod, może w tym pokoju ten przekaz załatwimy, nie, wszystko, a nie. W kuchni, do pokoju, nie?
1: Najlepszej, do pokoju, najlepsze izbrady zabez... są w kuchni.
0: Tak, no właśnie, dokładnie. No i przychodzi do, do przekazu, już pali salomea, podpisuje, trzy literki już zapisane i nagle pada strzał. I w tym momencie pada strzał w kierunku listonosza. Listonosz obrywa rewolwer, 8 mm kaliber, elegancko, prosto w głowę, pada od razu za pierwszym strzałem. No i wtedy, jak wszyscy chcieli być w kuchni, to nagle już nikt nie chciał być w kuchni po tym strzale, nie? Także wszyscy zaczynają uciekać. Co? Ale co? Ale dlaczego listonosza? Będzie później. <głos> wszyscy zaczynają uciekać, bo roter, czyli ten, który się wcześniej pojawił jako osoba, która ma znajomą, która chce wynająć mhm. to mieszkanie, no wyciąga, wyciąga z marynarki wiadomo, rewolweryk, strzał w głowę, no i reszta ucieka. Biegnie za gościem, Za Suskindem, patrząc całościowo ogólnie, Suskind, taka starsza osoba, jego żona starsza osoba i córka 47 lat, stara panna, więc jak ktoś ma 35 lat i jest kobietą, to jeszcze nie tak tak źle, nie? 47-letnia stara panna, no i i biegnie za za tym gospodarzem, no i dwa razy strzela w niego, raz w głowę, raz w brzuch, dobija go trochę rękojeścią rewolwero, wraca, strzela też również w jedną panią, w drugą panią, ogólnie oddaje trzy strzały, czyli dwie lądują na jednej. Jednej z kobiet yy, ostatni strzał też śmier- w miarę śmiertelny trafia, trafia w gospodynię. Mm-hmm. Dobija ich trochę, trochę rękojeścią. Podobno no, Salomea to... próbuje się jedną panią udusić, w tym momencie pierzyną jakąś tam, którą znalazła, ale nie wiem mm-hmm. jaki jest w tym sens, skoro dostała strzały więc i trochę rękojeścią. Mm-mm. W tym momencie oni zabierają korbę listonosza, uh-huh. bo oczywiście ten termin jest bardzo ważny, drugi października, uh-huh. Czyli to jest czas, w którym, no, no wiadomo, kiedyś nie było przelewów internetowych. No tak. Czyli listonosz miał cały hajs, nie? No jak. Ogólnie hajsu wychodzi 18 086 zł i 78 groszy. To sporo mieszkań można za to wynająć. Tak, no skoro 40 zł, 40 zł wynosi 3 za pokój, no to no dużo pieniążków. Nie? Listonosz to Walenty Przebinda. Znaczy, po, podobno jakaś lubiana, i szanowana postać w Krakowie, nie wiem, podobno otrzymał jakiś order za, za to, że zmarł w trakcie wykonywania czynności służbowych. O. Nie wiedziałem, że Listonosz to jest taka
1: społecznie, M- wiesz? Mundurowy. Wręcz mundurowy, no, no naprawdę, naprawdę szacun. Myślę, że wydaje że tam jakaś. Ale kiedyś poczta była chyba bardziej szanowana, właśnie. No. Wiesz, no, jak, szczegól... no, taki jest. listonosz nosił cały twój hajs, no to wiesz. Ale mi się to... wydaje, że cały czas tak jest, bo Ale często to... jest tak, że radnym zostaje jakiś listonosz, nie? No może tak, no, jak no bo wiesz, wszyscy, wszyscy znają tak? go z Japy, nie? Wszyscy go, czy znaczy no, no, no jest, jest, pojawia się wszędzie, mm. no, to, no to wiesz, jak wygląda i tak dalej, nie? Pan Brotter i pani Salecka wychodzą z mieszkania, mm. jeszcze ktoś tam oczywiście z
0: sąsiadów, wychodzi na klatkę, nie? ciekawy, mm-hmm. zobaczyć No co właśnie zas-
1: zastanawiało mnie, że tam szczelanina. A no i właśnie tak, sprawa
0: wygląda tak, że oni schodzą i jeszcze, wiesz, jeszcze c- cwaniaka zgrywają, kurwa, umówiliśmy się, wiesz, na, na wynajem, oni nam nie otwierają, jeszcze awanturę kręcą, nie? Mm-hmm. Nikt nie zwrócił na to uwagi, bo do ta rodzina była taka awanturnicza, powiedzmy, nie? Aha. typu interwencja co dwa dni, nie? Policji.
1: <śmiech> wtedy nie znano pojęcia rodzina patologiczna może. Nie, wtedy to była normalna <śmiech> rodzina. <śmiech>
0: Było wtedy odwrotnie niż teraz. No i i spokojnie sobie wychodzą, nikt nawet za bardzo nie zwraca na nich uwagi. Sprawa się robi dość głośna. No jednak, jednak trójka denatów. To dużo, to dużo. Szczególnie jak na jedno mieszkanie i stonosz, właściciele mieszkania, ale ta stara panna dała radę ją uratować. Jakaś tarpanacja czaszki, cokolwiek. No niby trochę warzywo. Mm-hmm. Takie pośrednie między warzywem a, a, a jakoś tam mega zdrową osobą, no ale, ale udało się. Ale ją to nie,
1: się. Nie, nie złożyła wyjaśnień żadnych złożyć. Czy na udało koniec się że coś coś sprawa nie...
0: złożyła, ale totalnie nic nie pamiętała. Więc Aha, coś, a... coś na, takim, na takiej zasadzie, nie? Mm-hmm. Yy, brak dowodów policja nie za bardzo wie, za co się zabrać tak naprawdę. No, ale sprawa się robi głośna. W Krakowie też każda, każda gazeta wtedy akurat prasa była dość dość popularna, więc co się pojawiło w prasie, to to wszyscy na to zaczęli zwracać uwagę. No i w pewnym momencie, już to był jakoś wieczór tego dnia, dozorca znajduje w dole kloacznym, czyli w takiej śluzie, coś takiego, w takich kanalizach, brązowy płaszcz męski, no i później jak trochę tam się dogrzebał, to też znalazł skórzaną torbę listonosza. Mają ten płaszcz, mają tą torbę listonoszą, no wiedzą, że mniej więcej to najprawdopodobniej można połączyć ten płaszcz z tą torbą listonoszą, mm-hmm. która wiadomo, że to była tego Walentego Przebindy. W związku z tym, że, że sprawa się robi głośna, to yy, inwalidowojenny posiadający taki kiosk czy, czy lombard coś takiego, mm-hmm. gdzieś tam niedaleko, zgłasza się na policję, że podobny rewolwer, taki bebenkowy, z, z podobnymi pociskami, nie? z podobnym mm-hmm. kalibrem. Zostawił u niego za hejst młody chłopak o nazwisku Jan Malisz i niedawno go odebrał, czyli koniec września go po prostu odebrał za pieniądze. Nie? Mm-hmm. No i teraz już przedstawimy tego Jana Malisza od razu, jak już wiem mniej więcej o co chodzi. To jest Jan Malisz to był 25-letni syn fotografa i w ogóle z rodziną tak nie za dobrze sobie żyli, mhm. wiadomo, bieda, ogromna, byli też chwilę w Belgradzie, wrócili, nic się nie wydarzyło, cały czas bina z nędzą, nie? Mhm. E, później e, zaczął się bawić wojsko, Santos też został zwolniony, e, podobno był zbyt historyczny. Zbyt historyczny był mhm. ten, e, na bycie wojskowym, bycie mundurowym. Mhm. Hajsu nie było za wiele, wiadomo, zaczął się pałać jakimiś tam sprawami fotograficznymi szczególnie, hajsu z tego wielkiego nie było ale był też amatorem właśnie broni palnej, nie? Mhm. i to było też wiadomo już od, nie, od dzisiaj.
1: Ale w tamtych Modell- czasach to tak ogólnie chyba ludzie, nie? Chyba tak, tylko akurat... Miewali w, broń. Wiesz co? Wtedy to było w jakiś zamieszka- to dostępne.
0: Z tego co pamiętam, to właśnie w jakiś zamieszkach brał udział mhm. i już wtedy miał broń w ręku jako młodzieniaszek, nie? No, no. Później miał sprawę o kradzież aparatu fotograficznego. Mhm. I policja go zapamiętała z tego powodu, że w trakcie składania jakby wyjaśnień mhm. odnośnie kradzieży tego aparatu, to tak naprawdę mówił tylko o, o rewolwerach i o tym, że Aha. w ogóle <laughs> lubi tematy, nie? Mhm. Lubi tematy. Raz nawet, ogólnie wracając do tego, że, że był dosyć historyczną osobą i, i, i taką nadpobudliwą, mhm. to podobno pracując gdzieś w jakimś zakładzie fotograficznym y, lubi się zamykać w ciemni i sobie strzelać do ściany po prostu rewolwery, lutować sobie, fajnie pociski stracić. A raz mieli praktykanta gdzieś u siebie w zakładzie, to go podobno powiesił. Ale go odratowano, zerwano, wiesz, sznurek i i w ogóle sprawa się, wiesz, sprawa się wyprostowała, nie, wszystko było elegancko. Także to jest jest Janek, nasz elegancki, fajny chłopaczek. I druga osoba, czyli ta tak zwana Salomea Salecka. Tak mm-hmm. naprawdę, o nie, nie, nie była Salomeą Salecką. Tu się zdziwisz. To, to była Maria Węg... Węgrzynówna, później już z męża Malisz. No, popatrz. Yy, no i ona miała trochę kijowe dzieciństwo, nie? Rodziła się w też w jakoś taką mało mało bogatej rodzinie. Yy, ojciec wojskowy, nie za bardzo się przejmował rodziną, mm-hmm. nie za bardzo się w ogóle przejął tym, że na przykład współlokator jego jakiś tam znajomy 35-letni molestował jej jego 9-letnią córkę no. i się nie za bardzo tym przejął później y, kuzyn żony też ją zaczął molestować w, tak, w dosyć młodym wieku, więc też niezbyt ciekawie y, później nawet spotyka tą osobę, która, która ją molestowała i mówi, no, że jak odda się w całości, to jej pracę załatwi no boże ale ona
1: się zgadza Gada.
0: nawet mam taki cytat, wiesz co Przystaje na to, bo trzeba stać się taką jak wszyscy, inaczej żyć za ciężko. Należy w sobie zabić wszelki sentyment. Tak mówi. Piękne słowa.
1: Piękne słowa. wytatuję y- sobie takie słowa. No, tak jak. Y- never give up, czy coś takiego. Never don't give up. O, 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 to szczególnie. Y-
0: Poznaję męża. Męż, oczywiście, też chujowy, nie? Ale zachodzi w ciążę. No ale z uwagi na to, że, że jest dosyć chujowo, to. Postanawiał popełnić samobójstwo skacze z mostu. Budzi się jednak w łóżku u siebie odratowana elegancko. No i w tym momencie trochę jej się żyć nie chce, no, ale rodzi się jej córka, nie? Mhm. Córka jej daje jakieś tam szczęście jak to dzieci, szczególnie w takiej chujowej sytuacji. No ale to by nie było zbyt ciekawe, jakby jak sprawa się zakończyła na tym, że była sobie z córką no tak, szczęśliwa. No. nie? Oczywiście dziecko jest chorowite i umiera dosyć wcześnie. Dziecko umiera dosyć wcześnie, ona znowu próbuje popełnić samobójstwo. Teraz y, próbuje y, skorzystać z trucizny, ale też się nie udaje. Cały czas w domu słabo, piaski jakieś tam awantury, wiadomo, bicie po twarzy no to słabo. itp. No i w pewnym momencie poznaje, poznaje pana Janka Malisza. No, i postanawia, postanawiają razem razem żyć. Szczególnie, że, że ona jest taką osobą, raczej po tych całych przejściach jest taką uległą, uh-huh. nazwijmy to. A on jest takim, no jednak, typem alfa, nie? Uh-huh. E, e, więc raczej sobie ze sobą spoko działają, jako, uh-huh. jakoś tam się uzupełniają. Niby podobno to jest miłość od pierwszego wejrzenia. No i także sprawa tak wygląda, nie? Postanawiają być razem. No i są ze sobą uh-huh. razem, no ale. Czasy chujowe, pracy nie ma, nie? Pieniążków nie ma. Próbują próbuję jakoś tam znaleźć sobie pracę kilka lat im to mi ja, tak naprawdę, w których nie mogą, nie mogą nic zupełnie zrobić. Nie? Szukają czegoś takiego, co co najmniej wydało im na rok 80 zł, na rok miesięcznie 80 złotych, mhm. Jakąś taką pracę znaleźć, nic się nie udaje. Mhm. Jan Malisz nawet raz próbuje wyjechać. Poza, poza Kraków znajduję jakąś pracę sobie w zakładzie fotograficznym, w którym gości mówi, wiesz co, nie dam ci umowy o pracę, bo ja szukam raczej gościa, który ze mną będzie to prowadził, jakby jakiegoś mm-hmm. współpracownika, a nie, a nie takiego typowo jakiegoś tam podwładnego.
1: Mm-hmm.
0: Przystaję na to, no i pracuję przez trzy miesiące u niego. Okazuje się, że tak naprawdę ten gościu go zatrudnił tylko po to, że to jest najgorszy okres dla fotografów, ten czas wiesz, pierwszej komunii tak, tabe, tak. i po trzech miesiącach mówi, wiesz co, to jednak spierdale. No i oni mówią, no kurde, no nic, nic nie idzie zrobić, nie? no próbują, męczą się, jak nie wiem, wymyślili sobie wtedy,
1: no chyba
0: trzeba się na kogoś,
1: wiesz. No są inne metody Są inne zdobywania metody. zdobywania pieniążków. I tak właśnie chcieli wyrzenie.
0: zrobić pieniążki. Początkowo myśleli o tym, żeby, żeby gdzieś tam w ciemnej uliczce trafić na tego listonosza. Głównie zwr- zwrócił uwagę na listonosza. Nie wiadomo czemu, no, ale no wiadomo, no, ale ja pieniążki były się, duże. Ja
1: w ogóle bym się zastanawiał, czy przypadkiem w tym okresie przedwojennym, czy nie było tak, że listonosze też mogli uzbrojeni chodzić, bo to tak mogło być chyba.
0: Jest możliwe. Ale wiesz co, oni mieli nawet specjalne takie rozeznanie, że akurat listonoszem, który tam krążył po tych rejonach, był jakiś starszy człowiek, powiedzmy, że że oni się nie obawiali za bardzo, że on tam
1: będzie jakiś czynny Że on będzie coś
0: coś ten, że on coś będzie robił, nie? Szukają w związku z tym jakiegoś mieszkania. W którym, w którym mogliby napaść na listonosza, nie byłoby za bardzo, za bardzo, wielkich problemów, bo nie chcieliby to robić gdzieś tam w ciemnej uliczce. Mhm. ciemnej uliczce uznali, że to jest zbyt niebezpieczne, najlepiej by po prostu zaciągnęli go do jakiegoś wynajmowanego pokoju, zarzucili jakąś szmatę na głowę, zabrali, zabrali, zabrali hajs i uciekli. Mm-hmm. No i oczywiście znajdują, znajdują tą, tą chałupkę yy, na ulicy Pańskiej, o której wspominałem dogadują się w piątek, w poniedziałek, yy, jest przekaz, wszystko jest załatwione. Nie? Mhm. Oczywiście Jan Malisz idzie na pocztę, sam wypisuje przekaz, 10 złotych przekazuje, no, wskazał jaki adres, jaka osoba, no i wszystko załatwione. Nie? Mieli to mhm. tak obczalone, takie ja były jakiś no, modus operandi ich działania, że, że przydzieli listonosz, przekaże te 10 złotych, oni w tym momencie będą w osobnym pokoju, naprawdę nie narażając jakby tych właścicieli mieszkania zabiorą hajs od od listonosza, który jest raczej taki starszy i powiedzmy, że niedołężny bardziej, że że nic rękoma nie zrobi ani, ani, że że raczej nikomu nic się nie stanie. No taki mieli zamysł przynajmniej. No niestety to się nie za bardzo udało, bo trupem pościeliło trochę. No ale to wszystko przez to, że nie chcieli wpuścić do pokoju. Tak no naprawdę. tak, tak, to, tak, tak to, są te, to są te detale. To są te detale właśnie. No i w tym, no i to, są, to jest opis yy, jednej strony i drugiej tak naprawdę. I teraz sprawa, sprawa wyjaśnienia całej, całej akcji. Mhm. No bo policja w tym momencie, o czym wspominałem, ma, ma płaszcz, ma torbę listonosza,
1: mhm.
0: ma też w miarę informacji, że to może najprawdopodobniej może być może być Jan Malisz, w związku z tym, że może no, ma taki rewolwer, no, tak naprawdę to były przesłanki jakieś, niż jakieś większe dowody. Mm-hmm. No ale mają, mają przesłanki, sprawa robi się medialna, czyli wiadomo, jak jest medialna, no to wszystkie siły, środki na tą sprawę, nie? Reszta, no tak. reszta w dupie, nie? No i w związku z tym, że, że Jan Malisz mieszkał do tej, do tej pory ze, ze swoją matką, wymyślono operacyjnie że już panowie policjanci wezmą sobie ten płaszcz oraz przekaz, mm-hmm. i, y, jakiś tam element, który też był w tym płaszczu, y, z pismem mm-hmm. Jana Malisza i udadzą się do tej matki i powiedzą, że, no, że ja naprawdę prawdopodobnie popełnił samobójstwo oh, i, no, i to, <laughs> czy, czy to jest jego pismo i czy to jest jego płaszcz. No. W tym momencie akurat tak, tak działało prawo, że nie było tej rzeczy jak odmowa składania wyjaśnień, zeznań jakichkolwiek, nawet jeśli to jest osoba, yy, osoba najbliższa. Mhm. Więc naprawdę można było to sobie yy, odmówić składania wyjaśnień yy, na etapie jakby protokołów tych wszystkich takich formalnych części, czyli mhm. sądu itp. Mhm. Ale działało to na zasadzie rozpytania. Aha. Akurat tak, tak działał wtedy sąd. No, yy, Dwudziestolecie międzywojenne, więc raczej to już nie było no. tak za, za bardzo ogarnięte. No i przychodzą, matka patrzy o no, płaszcz, samobójstwo. Tu patrzy, że jej pismo, pismo jej syna mówi: Nie, no, nie, no to mój syn. Nie? Wszystko się zgadza. Wiesz, no to tro- tro- trochę niezbyt ciekawa sytuacja dla matki, nie? Do- do- dowiedzieć się, że. Że, że, że syn popełnił samobójstwo. Mhm. ale ja w koniec końca pan mówi nie, 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 on nie popełnił samobójstwa. on zajebał trzy osoby, a czwartą prawie, no, prawie śmiertelnie ranił.
1: Dobre taktyki operacyjne, no to jest nie, No Powiem ci, że, że akurat operacyjnie fajnie to wyszło.
0: Naprawdę fajnie, no ale, ale mają już tam osobę. Nie? No, i mhm. przez to, że wiedzą, że to jest on na pewno, mhm. no to są w stanie bez problemu połączyć jego żonę, nie? Tak mhm. naprawdę z tą, z tą sprawą. No i w związku z tym, że, że mają, jakieś tam, mają jakąś tam wiedzę operacyjną, mają sporo ludzi, którzy jakoś tam z nimi współpracują, dowiadują się, że niedaleko Krakowa, już tam w okolicach Katowic, mhm. mężczyzna zostaje rozpoznany. W ogóle w gazetach pojawiają się już zdjęcia, mniej więcej już, już wszyscy wiedzą, jak sprawca może wyglądać, jak nie może wyglądać. Zajeżdżają do Katowic. W tym jednym pomieszczeniu tak naprawdę przy, przy barze siedzi sam on. Podchodzą do niego, pytają się kim jest. On już jest taki trochę łapie buraka, nie? Łapie buraka, łapie też za, za rewolwer, no ale nie zdążył, nie? Obezwładniają go. Mają gościa, mhm. ją znajdują gdzieś w górach. W ogóle fajna sytuacja, bo jadą trochę jak, jak w filmie amerykańskim, że po sprawie całej nie jadą mhm. razem gdzieś tam taksówką. O no, mhm. nie, 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 jeden jedzie gdzieś wiesz, pociągiem, ona no, gdzieś jedzie no. inną z drogą. Żeby mylić
1: tropy. Mylić tropy, no nie, nie wiem, czy to, cokolwiek to im daje. No, ale... Zatem, tym, no, wiesz, no, jak mordujesz ludzi, to fajnie jest się udać na taką górską wycieczkę się wyciszyć. Myślę, Byłem ja kogoś zamordował, to bym tak zrobił. Właściwie nie wiem, co bym zrobił, nie <śmarsz> znam
0: to... <Właściwie> nie zastanawiałem <śmarsz> tym, tak. Chłopocie. Ja bym się
1: udał na górską wycieczkę, tak jak ta pani. Bardzo fajny pomysł. No, do, do Energylandu na przykład. Albo do Energy Energylandii. No. no, to by było dobre.
0: No, a no, łapią ich, no niestety, no, no niezbyt ciekawa sytuacja. Y, oni wyjaśniają, jak to wyglądało. Czyli przedstawiałam mniej więcej tak tak sytuację, jak opowiadałem na początku. Różnię się tylko w jednej sprawie, bo żona sprawcy mówi, że ona te dwie kobiety postrzeliła. Że tak naprawdę to ona to zrobiła i ona chce zawisnąć wraz z mężem. Oczywiście sprawa jest w toku doraźnym, więc tam jest dosyć większa szansa na to, że zostaną wskazani na... No niestety, na, st- na stratę życia, nie? Uh-huh. Że na stryczków z- zawisną. Koniec końców, na rozprawie sądowej yy, dochodzi do, do eksperymentu, który też organizuje Jan Malisz, uh-huh. czyli wręcza jej, wręcza jej na szybko, wiesz, rewolwer, uh-huh. żeby dokonała jakby strzału, no znaczy oczywiście by rewolwer nie był zawodowany, więc no nic no by się no. nie stało, nie? No ale wyszło z tego eksperymentu, no że ona nie ona... jest w stanie się nim obsługiwać, po prostu, no, nie? Tak, myśla. Że nie jest w stanie się nim obsługiwać, no ale ona przystaje przy swoim, oni nawet zgłaszają, wiesz, zgłaszają do sądu, że chcą się ze sobą naradzić, nie? Coś takiego, że chcą porozmawiać, sąd pozwala na to, oni tak naprawdę robią sobie buzi-buzi przez 5 minut tylko, nie?
1: O, no, jakie no, słodkie. Słodkie,
0: nie? No w ogólnie historia jest mocno miłosna, nie? Mm-hmm. I rozbudza trochę, wiesz, w opinii publicznej, szczególnie jak opinia publiczna dowiaduje się o całej sprawie yy, o tej biedzie, tej, tej mm-hmm. rodziny, o tym, co się, co się działo wcześniej. Yy, trochę staje po ich stronie, nie? Mm-hmm. No ale są niestety, nie za bardzo. Nie staną. nie za bardzo, no nie staną. Mm-hmm. No. Dziwne, ale, ale jakoś to działa, nie? <laughs> Także skazuje ich na, yy, na śmierć, nie? O wskazuje ich na śmierć. On jest niezadowolony, on jest zadowolony, wiesz, uśmiechnięta, bo sobie powisi razem z mężem nie? swoim. Także ona, ona jest mega zadowolona. Z tego, z tego jak wyszło, koniec końców jest mega przeszczęśliwa. No ale on, on cały czas nie, nie jest za bardzo zadowolony. No Wiadomo, oni oboje w ogóle składają tak wyjaśnienia swoje przed sądem, że tak naprawdę całą winę zrzucają na siebie, mm-hmm. żeby jakby mm, Oczy, oczy sądu i, i w ogóle kary odwieść od, od współpartnerania. Mm-hmm. Sprawa, sprawa, yy, sprawa kończy się wyrokiem śmierci dla jednej i dla drugiej strony. Yy, wtedy były takie zasady, że sam wyrok yy musi zapaść w ciągu 24 godzin. To bardzo dobra opcja. Bardzo dobra opcja, więc nie było za wiele czasu na prawo łaski tak naprawdę. <laughs> Nie było za bardzo czasu, no ale y, zgłoszono się do, y, do ówczesnego prezydenta Muścickiego, mm-hmm. On był w spale, gdzieś tam sobie się bawił, elegancko. Mm-hmm. No ale zapoznał się z tą sprawą. Ale w związku z, z tym, że trochę o tym Bianku nie, nie, nie za ciekawie nie za ciekawie przedstawiona była jego historia no, ogólnie, mm-hmm. wiesz, te, te sprawy z kradzieżą no jakieś tak. tam te powieszenie, ogólnie jakiś tam no, faktycznie no, natubliwy charakter. Wydaje się, że nie, nie był miłym
1: gościem, nie? No,
0: szczeg- szczególnie, że wiesz, nawet, nawet w jakichś tam diagnozach jego psychiatrycznych mm-hmm. wykazywano, że jest normalnym gościem tak mm-hmm. naprawdę, nie ma jakichś tam problemów, nie ma chorób żadnych, nie jest schizofrenikiem czy cokolwiek, mm-hmm. no po prostu jest siebnięty, nie? Znaczy tak na raczej nie było napisane, że jest jeden <laughs> ale więcej to można by było wywnioskować. Tak z grubsza. No i przycho- przychodzi ten świetny dzień, to już był chyba początek listopada jakoś. No i prezydent z uwagi na to, że z mu skierowana ta sprawa do rozpatrzenia, uważa, no skorzystam z prawa łaski, ale tylko do niej. O, to ona się wkurzyła. No, jeszcze o tym nie wie. Także w tym momencie na na podwórku aresztu jakby nie powiedzmy na spacerniaku stracony zostaje Jan, umiera. Cała ekipa, wiesz, balanga. Balanga wraca do celi, do celi celi jej tak naprawdę. I i informuję, no, fajnie, prawo łaski, nie? Jesteś uniewinniona, tylko twój mąż już nie żyje, nie. No, no trochę się załamuje. Od tego czasu zaczyna żyć na nowo i przyznaje przyzna, przyzna, przyzna się, znaczy w więzieniu oczywiście, co nie jest tak, że wychodzi no tak. sobie, sobie na wolność i wiesz... No, no, no. Nie, no bo ja prawo normalnie. łaski tylko
1: jakby ci anuluje karę śmierci, tak? No. Tak. tak, I tak zamieni- w, tym momencie, nie? w tym I zamieniają na wyrok bezwzględnego więzienia, tak. Znaczy, tak, mu właśnie tak nie? Tak, przynajmniej się nie zamienił, tak to zamienił. Aha.
0: Znaczy chyba teraz jak działa prawo łaski na zasadzie chyba uniewinnienia zupełnego, nie? Nie wiem hmm. jak to teraz jest. Mi się wydaje, że na, na, na zasadzie. Może tak. Nie wiem. Znaczy
1: teraz. Teraz nie ma kary śmierci, więc to też no jakby. No wtedy no. tak jak tutaj było, że, że Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i zamieniła, hmm. wiesz, wyrok, na, wyrok śmierci na karę bezwzględnego więzienia, nie? Że oni tam mieli 25 15 lat, a chyba. Znaczy mieli karę śmierci, a dostali 25 i 15. No to
0: takie niepełne ułaskawienie, tylko jakieś tam. No,
1: no, no. no, no. Zmniejszenie wyroku nie? Mm-hmm. przynajmniej,
0: no, no na pewno nie wychodzi na wolność, no bo trafia e, na Fordon do, do zakładu karnego, o, e, trafia do zakładu karnego, no i, i wtedy no już, no, no już jest taka sytuacja, no, no co, już męża nie ma co ratować, więc przyznaje się do tego, że, że ona tak naprawdę nic nie robiła. Nie? On w trakcie, w trakcie rozprawy w ogóle przyznaje się do tego, że te wszystkie strzały oddał on. Mm-hmm. tylko Cały czas przyznaję, że zrobił to w takim amoku, że nie widział ludzi, tylko widział bryły. I strzelał tak naprawdę w brązowe bryły. Nie wiem. No jest to znaczy, jakaś nie,
1: metoda obrony zawsze, nie? To znaczy... znaczy, nie wiem, ja, wiesz, miałem matematykę, widziałem kilka brył i nikt nie strzelałem, nie. <grym> Ale jak ktoś wiesz, jak ktoś mówi coś takiego, no to można, zawsze to można jest... go
0: wziąć za, za jakiegoś takiego
1: szalona, nie? No. tego gościa. No tak. No, albo no. takiego, który działał w jakimś takim totalnym zamroczeniu, takim chwilowym. No, no, nie? No, no, bo, bo jeśli prostu... ktoś coś takiego mówi, to...
0: Ale wiesz, i, i przez ten pryzmat też patrzyła opinia publiczna nie? na całą sprawę. Dlatego tak naprawdę opinia publiczna liczyła na to, że oni nie zostaną straceni. Nie? Mm-hmm. Więc, y, więc tak to wyszło. No ale koniec końców ona tylko nie została stracona. Y, wylądowała w szpitalu, w, szpitalu w, w więzieniu tutaj na Fordonie. Mm-hmm. Y, rozpoczęła się wojna, amnestia. No tak. Anestia była i wyszła z więzienia wiadomo, na, na, na początku wojny. 46 czy 47 umiera z uwagi na gruźlicę, nie? Którą, A... którą tam nabyła będąc w więzieniu, więc, mhm. więc sprawa s- słaba, dosyć sprawa. Ogólnie no, morderstwo dość, dosyć ciekawe, bardziej patrząc przez pryzmat tego, jak dochodzili do, do, wiesz, do sprawcy. Mhm i ten, to wszystko dookoła, nie? Ten, mhm. ten element taki tak naprawdę zabójstwa trzech osób, prawie czterech mhm. z uwagi na to, że jesteś po prostu kurwa biedny, nie? No, no. I w, no. Wytłumaczeniem to nie jest żadnym, nie? Ale jak tak patrzysz, wiesz, próbujesz na to patrzeć dost szerzej, no to...
1: No dało się to zrobić lepiej, myślę, nie? No moim zdaniem to jest, to jest lepszy motyw niż zajebanie kogoś za wędliny, nie? No tak. To na pewno, to na pewno. To na pewno, zwłaszcza członków swojej rodziny. no. Ale, ale myślę, że można takie rzeczy robić, robić, jakby skutecznie. Nie? No jasne, nie? Ale bardzo fajna historia, bardzo smutna. I okay. taka. No nie wiem, na no ten wątek, pani takiej zakochanej w swoim mężu. Ciekawe, jakby, jakby to wyglądało, wiesz? perspektywie,
0: no, no bo raczej to nie jest się w stanie powtórzyć teraz, no nie ma kurwa takiej biedy. No teraz to by sobie zrobili dziecko, 500 złotych z automatów chodzi, nie? No tak, no pieniążki. No, no, już no, można no. sobie wynająć cokolwiek, no. wiesz, jakoś żyjesz.
1: No, 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 no to na pewno. No Mnie taki... wie,
0: najbardziej wiesz, mnie najbardziej przeraziła ta cała historia o niej nie? To całe, wiesz, Gościuwa się rodzi w totalnych w totalnie chujowych czasach, ciemnych, ma 9 lat, jest raz gwałcona, później jest znowu molestowana, później próbuje popełnić samobójstwo, traci dziecko, znowu próbuje popełnić samobójstwo, żyje cały czas w jakiejś totalnej agonii i w totalnej awanturniczej rodzinie. Więc to jest żalowe, nie? No. To jest żalowe.
1: No i później wiesz, taka taka osoba jest gdzieś tam też bardzo podatna, nie? Na jakieś takie... Na jakieś tego typu sugestie, nie? i bierze udział w takich chorych akcjach. No, no, tak to wygląda. To co? To w takim razie koniec. To, by było, to by było na tyle. To koniec os- pierwszego odcinka podcastu. No, nie gadaj. Dzięki, Nara. Dzięki i Nara.